0: Всем добрый день, с вами подкаст «Бьюти Завтрак», меня зовут Аня Ковалева и со мной в студии моя соведущая. Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель,
1: в который входят такие бренды, как Биодерма и «Институт Эстетер».
0: Я основательница студии подкастов «Шторм» и вместе с французской компанией «Наос» мы делаем этот подкаст «Бьюти Завтрак» и зовем в гости лучших врачей нашей страны, чтобы вместе разобраться, как правильно ухаживать за нашей кожей. И мы продолжаем здесь цикл под названием отопия есть лицо» и отвечаем на самые частые вопросы пациентов, которые столкнулись с этой проблемой.
1: И сегодня мы продолжаем развеивать мифы и разбираться в вопросах, которые связаны с атопическим дерматитом. Мы поговорили об очень интересном блоке о терапии и выяснили, кто такие глюкокортикостероиды, ингибиторы кальциневрина. Мы также поговорили о том, как их корректно наносить, если есть генерализованная Экзема, если а, есть эмален в терапии. И сегодня, я думаю, наступил момент, когда нам нужно обсудить фобии и синдром отмены этой стероидной терапии. А разобраться в этом вопросе нам поможет наш специалист в атопическом дерматите, врач, педиатр, аллерголог, иммунолог, телеведущий бессмертный Алексей. Алексей, здравствуйте. здравствуйте.
0: Первый вопрос. Как долго вообще можно использовать те самые глюкокортикостероиды? И в какой момент нужно терапию заканчивать?
2: Мы используем глюкокортикостероиды или ингибиторы кальциневрина до достижения определенной ремиссии. Но это не единственное средство, которое мы используем. Мы используем и уход, и увлажнение, и еще, о чем мы не говорили, модификацию образа жизни. То есть это создание хороших климатических условий, микроклимата дома, отсутствие перегрева, контакты с триггерами сердца, синтетическими вещами. Отсутствие контакта с не очень качественной водой, например, хлорированной часто бывает в некоторых поселках и домах вода, которая сильно раздражает кожу. Работающие в квартире увлажнители. Частое проветривание. Отсутствие повышенной потливости, опять же, при перегреве или физической нагрузке. Это все тоже помогает нам в лечении. Одними гормонами тут мы не спасемся. Как долго мы их используем? Опять же, повторюсь, до достижения стойкой ремиссии. У кого-то 5 дней, у кого-то 7, а у кого-то год. Только тогда, когда такая терапия длительно, мы используем их не ежедневно, а с постепенным уходом на более редкое применение. Я бы назвал сначала, что есть индукция ремиссии, когда мы должны ее запустить, то есть после недели, двух или трех, должны достигнуть ремиссии, а потом консолидация этого, то есть закрепление этого эффекта, когда мы должны применять лечебный крем так часто, сколько нужно, чтобы поддерживать в хорошем состоянии кожу. Один, два или три раза в неделю. Если Есть то говорят, что применение до года этих препаратов не вызовет значимых побочных действий. Но, сразу оговорюсь, это не касается лица. Длительное применение стероидных кремов на лицо вызывает стероидозависимую розацию. Это достаточно достаточно плохо выводимое состояние, которое часто приобретает пациент с топическим дерматитом. То есть режим применения тут – это не только применение лечения, но и создание целого комплекса мероприятий по уходу за кожей, создание ей хороших условий жизни.
1: Вы тему быта затронули. А можете, не знаю, топ-3 или не знаю, сколько гаджетов обозначить, которые очень важны для пациента атопика?
2: Для пациента атопика очень важны отключенные дома батареи и обогреваемый пол, поскольку у нас в среднем в квартире 24, 26, 28 градусов. У нас паркости не ломит, и жар тоже. А для пациента атопика нужен прохладный воздух. То есть для меня 20, 21 – это уже хорошо а в идеале даже меньше 19. Плюс батареи, включенные постоянно, особенно в апреле, когда непонятно, зачем они нужны, они сильно пересушивают воздух. Обогреваемый пол еще сильнее. То есть отключенные дома батареи и пол ровно настолько работающие, сколько необходимо, чтобы дома поддерживать температуру комфортную от 18 до 21. На самом деле, достаточно теплые дома и большинство из них вполне отлично работают с выключенными батареями, хотя бы за счет тепла из соседних квартир. Это первое. Второе. Это работающий увлажнитель Наша влажность в 20-25% дома пересушивает кожу. Кожа так устроена, что когда у нас дома сухо, у нас влага испаряется отовсюду, чтобы повысить влажность в квартире. Из тарелки с борщом, из раковины с водой и с нашей кожи. Поэтому чем выше влажность, тем лучше кожа себя чувствует. И этим обуславливается то, что когда мы приезжаем в отпуск на море, атопический дерматит часто уходит в ремиссию. Это не море лечит. Это хорошая влажность, хорошие климатические условия. И третий гаджет, который я бы посоветовал дома, это комфортное постельное белье. Из таких хлопковых, инертных материалов, которые не раздражают, кожу не высушивают и не являются триггером обострения, поскольку кому-то дискомфортный шелк, а кому-то синтетика. То есть мягкое, хлопковое, хорошо прополосканное, комфортное белье, которое не будет раздражать кожу.
1: А стирать нужно обычным порошком? Там нужно ли ополаскивать? Резьбы? Я думаю, что
2: можно стирать эти вещи как обычно. Единственное, что я рекомендую – двойное полоскание. То есть после того, как вы провели цикл стирки, еще раз цикл полоскания, чтобы окончательно и полностью вымыть оттуда моющее средство.
1: Очень часто пациенты говорят, что после обострения, когда им назначили терапию, и они вроде как вышли в ремиссию, стало легче, опять симптоматика возвращается с новой силой. И еще больше высыпаний, больше экзем. И они иногда берут и используют ту терапию, которую им врач прописал в первый раз. Mm -hmm. Корректно ли это?
2: Никогда некорректно решать самому, какую терапию лучше использовать. Лучше все таки посоветоваться с врачом. Часто говорят, вот, я отменяю лекарства, все возвращается, меня посадили на гормоны. Это не так. Есть заболевания, которые не могут без лечения. Сахарный диабет не может быть без инсулина. Эпилепсия не может быть без противосудожных препаратов. Атопический дерматит – это хроническое, редактивирующее, судящее заболевание кожи, обусловленное генетикой. И иногда добиться ремиссии достаточно сложно. И поэтому эти пациенты требуют постоянной терапии противовоспалительными средствами. А иногда после отмены действительно становится хуже. Почему? Пациент либо отменяют резко, и воспаленная кожа радуется, ага, сейчас я покажу себя во всей красе. Или это неправильные схемы отмена, либо это совпадает с какими-то внешними факторами, то есть, условно, и отменили лечебные средства, а тут у человека случился стресс, перегрев и еще что-то, и синтетическая кофточка. И все это вместе, пожалуйста, дает обострение. Плюс люди привыкают, когда они используют местные лечебные средства, к тому, что они могут позволить себе чуть больше, чем обычный атопик. Они надевают очень теплые одежду, у них перегреваются те места, где они больше потеют, шея, место под грудью, плечи, подмышечные впадины, бока. Они больше механически раздражают и натирают кожу. Стоит отменить, все эти факторы, которые не могли себе позволить, резко дают обострение.
1: А как очень плавно выйти с терапии, когда у тебя вроде бы уже все хорошо?
2: но с помощью так называемой проактивной терапии, про которую я уже упоминал, когда лечебные средства из ежедневного приема переводятся на прием через день, а потом два или один раз в неделю. Плюс, когда мы у уменьшаем количество лечебных стероидов или ингибиторов кальциневрина, мы параллельно увеличиваем уходовые средства, то есть больше отдаем предпочтение эмалентам или кремам с компонентом цирка, которые снимают воспаление.
1: Ну, а в продолжение слов Алексея я хотела бы порекомендовать решение Биодерма. Это Атодерм со спрей. И несложно догадаться, что это средство, которое должно быть в аптечке у каждого атопика. Это средство для очень сухой и чувствительной кожи, которая купирует зуд мгновенно. У нас есть клинические испытания, которые это подтверждают. Зуд уходит уже за 60 секунд. И эффективность средства длится на протяжении 6, часов я обожаю эту текстуру потому что она эмульсионная и она еще в виде спрея ее легко и весело наносить когда нужно сделать это очень быстро и здесь как бы два направления и эффективность и быстрота в использовании находятся в одном средстве поэтому Средство очень быстро помогает справиться и с экземой, и его можно наносить даже на самые труднодоступные места самостоятельно.
0: Нам многие пациенты рассказывали про то, что возникает зависимость от приема определенных мазей, и поэтому очень сложно, как и при любой зависимости, отказаться от этого. Как быть, когда ты думаешь, что напрямую там, состояние твоей кожи зависит от постоянного применения мази, и не хочется отказываться?
2: Как быть? Во-первых, действительно это не зависимость. Там нет зависимости прямой, что зависимость есть только от тех веществ, которые стимулируют наше сознание. А тут, просто добившись хороших кондиций кожи, при уменьшении частоты терапии и мы просто возвращаемся к тому дерматиту, который у нас был. И это психологически воспринимается как зависимость. На самом деле, при кожных заболеваниях хронических, хроническая крапивница, атопический дерматит, очень часто увлекается психолог. Вовлекается психолог, который помогает человеку справиться и объяснить, что это нормально, что не значит, что мы будем сидеть на этом всю жизнь. А что даже если будем, то будем жить хорошо, долго и счастливо. Чтобы человек не чувствовал себя зависимым от применяемых средств. Опять же, есть ситуации, которые мы выполняем ежедневно. Иногда это лечебные мероприятия. А иногда мы чистим зубы. Мы же не зависим от зубной щетки. То же самое здесь. Почистили зубы, помазали кожу. Это привычка.
0: А вы кого-то из своих пациентов направляете к психологу?
2: При атопическом дерматите бывает это реже, чаще при хронической кропивнице, поскольку люди не понимают, ну, почему она вылезает и вылезает. Но в тех случаях, когда я понимаю, что мне самому не удается им объяснить. Я, конечно, не психолог. Но имея запрос примерно одинаково от пациентов, я, наверное, на 99% знаю, что же крутится не в голове, примерно одно и то же, какие вопросы связаны с их лечением и терапией. Я это обсуждаю на приеме. Много, долго, нудно. А сколько постоянно. В
1: среднем прием ваш длится? Час. Ничего себе. Да.
2: При том, что иногда бывают ситуации, как, например, вчера прием занял 5 минут, потому что пришел ребенок, который просто сыпь после вирусной инфекции, там нечего с ним делать. Ну, сплясать я еще мог, например, там, да, но маме это было не нужно. Она говорит, все, я все поняла, большое спасибо. Но при атопическом дерматите, особенно первичный прием, вот это проговаривание всех тонкостей, разжевывание, рассказ, откуда он берется, что это дефицит плюнобелков, белков, удерживающих флагу, что это проницаемость, это барьерные функции, требуется время. А потом в дальнейшем требуется время, чтобы поддержать, разъяснить и рассказать. Что у нас будет дальше, чего нам ожидать, где у нас удачи и неудача. И в этом случае, да, врач частично берет на себя функции как бы не психолога, а больше просветителя. И если возникает у человека, уже у пациента непринятие категорическое, ты понимаешь, что он уходит в какое-то депрессивное состояние, связанное с болезнью, вот тогда психолог нам в помощь.
1: А обычно в лечебно-профилактических учреждениях есть выделенные психологи, которые там атопическим дерматитом занимаются, или это психолог там, общей практики? Или... А,
2: я не могу сказать про лечебно-профилактические учреждения государственного типа, поскольку я, к счастью, уже больше 10 лет в них не работаю. Вот. Это счастливый год работы наконец, когда ты можешь работать как положено, с большим временем на пациента, и выполнять рекомендации такие, как ты хотел бы, они, которые бывают навязаны определенными структурами или стандартами. А так себя в клинике я направляю к нашим обычному психологу, потому что к нему много пациентов приходят, именно имея хронические заболевания, не только кожные. Астму, эпилепсию. Псориаз. Псориаз, диабет. То есть, грубо говоря, им нужно просто получить помощь, поговорить. Ведь многим пациентам надо на ручки, Очень надо.
1: Да, я, кстати, помню одного пациента, который рассказал мне об лучшем опыте. Я спросила, какой ваш самый лучший прием был. Это пациент от опеки. И она сказала о том, что это был тот врач, аллерголог-иммунолог, который, собственно, взял меня за руку, и мы mm -hmm. пошли пить какао, о котором mm -hmm. я мечтала, но который я так боялась
2: выпить. И mm -hmm. они
1: сделали это вместе.
2: Да, это классно. Или, например, у нас есть пациенты, которые уверены, что у них у ребенка аллергия на молоко. Их невозможно переубедить. Ну вот им вбились в голову, там не Аллергия. Мы детям даем мороженое, например.
1: Мороженое даете?
2: Ну, ну, они съедают, и мама понимает, ой.
1: Работает, да?
2: Ничего не произошло.
1: Есть можно. Как радуются дети, наверное, да, в Да, это момент. точно. Ну да, это классная практика. А что вообще вы советуете родителям, которые не очень осознают ценности Малента, ну вот в ежедневном уходе? Понятно, что вот мы сейчас говорим о периоде обострения, да, о терапии, когда назначается там стероидная мазь, ингибиторы. Я рисую. Рисуете кирпичную стену? Да.
2: Именно так и есть. Я им рисую кирпичную стену, где кирпичики – это клетки, цемент – это белки, связывающие эти кирпичики. Я объясняю, что наша задача – эти промежутки заполнить, заполнить водой, и молентом. Объясняю, почему он нужен, как часто он нужен, как будет теряться влага. И просто говорю, что если вы очень хотите посмотреть, что будет, попробуйте мазать реже. Они говорят, да, мы начинаем сохнуть. И они начинают понимать, что профилактическое применение молентов один-два раза в день поддерживает их кожу в хорошем состоянии. Кто-то на лето их отменяет. Ребенок отлично себя чувствует. Кто-то, начиная с сентября, уже может ребенка, поскольку знает, что в октябре он начнет сушиться, ну, сохнуть кожа. Но опять же, с пациентом надо разговаривать. Как говорил мой преподаватель, у которого я учился аллергологии, пациент вообще не виноват в том, что он болен. Он пришел не за критикой, не за осуждением. Он пришел за помощью и за разговором, чтобы ему объяснили, а иногда и доказали, как надо делать. У нас бывают сложные пациенты, и они приходят, и это выгодят, так, удиви меня и убеди меня. И тут не получится. Вот вам бумажка. Маште этим три раза в день придет через полгода. Им надо это донести, поэтому это стоит времени, это час. Но это нормальный цивилизованный прием, потому что за пять минут неинтересно и не нужно, и не поймет ничего. И пациент, которому дали бумажку со списком эмолентов, выберите сам любой, он вообще не поймет, почему их надо мазать. Ему ничего не разъяснили. Потом людей нужно убеждать если ты отлично рассказал ему на первом приеме все, половину он забыл к следующему. Ему надо все повторить заново. Плюс люди путаются. И у меня есть такая практика, когда приходят пациенты сложные, ну, мы всегда собираем анамнез, спрашиваем, как было, как родился, как женился, с каким весом, когда что появилось. У меня такая дурацкая практика, я открываю программу свою и этого пациента несколько раз. И каждый раз я опрашиваю заново. Чаще всего я получаю несколько разных историй. То есть проходит время, возникают какие-то там нарушения, что-то путается, что-то сбивается. Я прям смотрю, в мае он рассказывал так, в сентябре так, в январе так. Чтобы понимать, а что же на самом деле происходит, поскольку многие стремятся идеализировать ситуацию или скрыть потому что, может, что-то стесняются или переживают, что они недостаточно хорошо выполняли назначения, Или, например, наоборот, агравируют свои симптомы, говорят, что все очень плохо. Доктор, все очень плохо, вообще ничего не помогает. Но при этом я читаю, что было в январе, и он весь в корках, а сейчас он пришел чист с одним прыщиком. Но это уже просто привычка. И еще это очень важно, потому что такие подробные опросы и разговоры психологические, потому что при хронических заболеваниях очень часто у людей возникает цель в жизни. Вот цель конкретного родителя это болезнь ребенка. Они вовлечены полностью. Они не работают. Там работает муж, она занимается ребенком, она водит его к врачам, она соблюдает диету, она ухаживает за кожей. И тут на каком-то этапе все. Все становится лучше. И
1: цель потеряна. Цель
2: потеряна. Это как школу закончить, тебя как будто выкинули. Это не знаешь, что делать дальше. Что делать дальше? А тут цель потеряна. И они начинают подсознательно часто хуже лечить, давать то, что не надо, реже мазать. Ну, не прям так синдром Мюнхаузена, но близко к этому. Подсознательно, не специально. И вот этот момент надо поймать. И это, кстати, касается многих хронических заболеваний, что цель потеряна. И я даже про это говорю пациентам, особенно те, кто я понимаю, что они начинают думать, что-то не так, я объясняю эту историю. Вы, вероятно, потеряли цель. Ищите сино подбирайте в институт.
1: Ну, вообще, это классная история, что у врача есть диалог с пациентом, да, не монолог, а диалог, общение. Потому что, например, вот мой опыт на прошлой неделе был таков, что мне врач сказал, но ну, об этом ты можешь почитать в Гугле. Я говорю, да, меня Google не заблокировал, но я пришла на платный прием. Ей врач очень удивился.
2: Но есть поговорка, опять же, которую я не помню, где-то я услышал. Кто-то из известных врачей так применял. Мне очень понравилось, что когда мы в кабинете на ты, доктор, пациент и болезнь. Вот пациент должен стать на сторону доктора, перейти в его око. И чтобы он перешел на твою сторону, ты должен его убедить. Пока ты не убедил, он на стороне болезни. И тебе одному с ним справиться будет очень тяжело.
1: Классная история. А нужно в этот кабинет еще привлекать, например, папу, если мы говорим о детском приеме там, мама с ребенком.
2: Да всех надо привлекать. Вообще надо, в принципе, чтобы все поучаствовали, и очень часто пациенты спрашивают, а можно я запишу на диктофон или видео? Почему можно? Нужно. Нет ничего такого. Это раньше все стеснялись, а вдруг запишут там что-нибудь секретное или что-то особенно редкое. Нет, это информация, которую ты делишься с пациентами, не можешь её скрывать. Я никогда не запрещаю записывать на телефон. Они так страдливо кладут телефончик, там диктофон крутится, думают, что я не замечаю, да? Я говорю, нет-нет, вы можете спокойно включить, и потом папе прокрутить, потому что вообще мужчины упертые создания. Да, они ужасно трудолобы часто бывают. Они говорят, нет, у моего ребенка нет аллергии, вы все врете. И у меня были случаи, когда там ребенка, это же не касаемо атопического дерматита, тяжелой аллергии на что-либо, но папа все равно на пробу дал ему пиццу, ребенок начал задыхаться. Почему? Я не готов это принять. Папы могут не принимать. Бабушки и дедушки вообще говорят, что вы все, мы вас вырастили, в капусту заворачивали, все было хорошо. Поэтому, когда я вижу, что дома кто-то что-то недопонимает, я прям прямо говорю, приходите все, Садитесь в рядочек, будем слушать. Я готов выслушать любые аргументы. Вы можете попытаться меня переубедить. Если это получится, будет круто. Говорю, приводите бабушку, приводите папу. И я им еще раз это проговорю. Потому что когда мама приходит домой и рассказывает, что сказал доктор, папа или бабушка... Может, Не верят. Потому что она притянула за уши то, что рассказал врач. Поэтому надо, чтобы они тоже это услышали.
1: А вообще был такой опыт, что вот после этих слов действительно в кабинет приходил там родня?
2: Да, конечно. Нет, сто процентов. Ну, то есть бывают активные бабушки, знаете, такие, которые раньше были политработниками, а сейчас не знают, чем заняться, но они желают терроризировать родителей. Я называю это... Есть буллинг, а я называю это бабулинг. Да? Они приходят, и вот прям докажи, докажи, ты молодой еще. Я говорю, ребят, мне 41 год, какой молодой? Но для меня ты еще молодой. Нет, докажи. И вот я сажусь и разжевываю, рисую, потому что с ребенком может сидеть бабушка. Мама утром ушла на работу, один раз намазала, бабушка, нет, я не буду это делать. Это какая химия какая-то, вот я сейчас эмоленты какие-то мазать, я там лучше, там, не знаю, капусту заверну. И поскольку она занимается ребенком до позднего вечера, частота нанесения средств зависит от нее, в том числе и климат дома. Она говорит, мне холодно. Я говорю, ну тебе холодно, на день валенки, а ребенку нужно 21 градус дома. соответственно это необходимо делать, чтобы вовлечь их в процесс лечения и убедить их, что надо так, а не по-другому. Иногда приходится хитрить. Бывают семьи, где бабушки глава семьи. Она прям главная. Знаете, такие однополые семьи. Про бабушка, бабушка, мама и дочь. да? И это все. Если самую главную женщину в квартире не убедить, не завоевать ее доверие ничего не получится. Это сложно.
1: Слушайте, но ну это очень, на самом деле, интересно, потому что откуда об этом узнаешь, если только нет специалистов, которые вот клинический прием ведут. Зато можно бабушке теперь дать послушать подкаст «Бейте завтрак». Да, надеюсь, что после этого вы еще будете говорить, и подкаст нужно будет послушать, который называется «У атопии есть лицо».
2: Обязательно так скажу, в том числе, кстати говоря, я многим родственникам, но ну я всем пациентам даю какие-то материалы посмотреть, или почитать, или куда заглянуть, или по на приеме, но когда вот приходят сомневающиеся, им прям нужно официальное доказательство. Им нужно открыть сайт и показать, написано так, и а не по-другому. Но это хорошо, каждый человек отставит свою точку зрения. Главное, уметь ее поменять под давлением аргументов.
1: А почему, как вы думаете, вот мы говорим сегодня в этом третьем с вами подкасте о фобиях, это же тоже своего рода такая информационная фобия, да? Не верю, не хочу признавать. Откуда вот эта война информационная идет?
2: Ну, во-первых, не верю идет от того, что люди не хотят признавать очевидное. Ну, то есть, что у меня там у ребенка дерматит или экземы. Плюс они могли быть напуганы, запуганы или обмануты, как часто бывает. Или опыт, да, у них был плохой. Или был опыт негативный. Плюс у нас есть целый пул врачей и клиник, которые зарабатывают на материнской тревожности. Это всякие левые обследования, какие-то рассказы про гниющий кишечник, появление пищевой непереносимости и много-много-много откровенного мракобесия. Но человеку, который находится в состоянии горя, ну, есть болезнь, он переживает. Можно донести любую бредовую идею завернув ее в форму, которая кажется вполне реальной. И они запуганы, напуганы, обмануты, огорошены, и плюс у них нет эффекта. И, конечно, они не готовы часто признать, что они год, два или три потеряли, шли не в том направлении. С атопическим дерматитом это очень много пациентов. Плюс фобии признать, что есть болезнь. Как у нас на стадии принятия, там торг, депрессия, установка VPN, да? Вот. Со соответственно, это тоже имеет место быть. Ну и плюс есть синдром Дайнинга-Крюгера, да, так называемый. Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты глупый. То есть человек не готов принять другую точку зрения, часто ввиду дефицита своих знаний. Но это исправляется. Получая знания, он может принять точку зрения. Люди, которые знают меньше – больше уверены в себе. Люди, которые знают больше, всегда не уверены в своих знаниях. Вот это пограничные споры между врачами и родителями часто на этот синдром опираются, и это часто камнем преткновения в принятии решений.
0: Ну то есть признать, что есть болезни, признать, что ты был неправ, в том числе в том, так как ты думал, что ты делал.
2: Это очень тяжело, этому надо учиться. Вот не далее, как вчера, я вызвал пациентку, потому что, ну не идет у меня лечение и все. Ну прям вот, ну не идет. Ну там по мне был инфекционный дерматит, а, ну не идет. Я просил дерматологов нескольких, посмотрели фотографии высыпания меня и мы шли вылушить походу банальные часотки просто посмотрели мы на самом начальном этапе когда еще не было ничего видно вызвал попросил приехать сказал конечно просто это будет совершенно бесплатно я хочу еще раз посмотреть дерматолог посмотрел увидели часочные ходы и я прям прямо сказал я признаю свою неточность это был не инфекционный поствирусный дерматит а это часоток который вовремя не распознал такой подход к пациенту подкупает если бы я сказал знаете все-таки это не то а тут я сказал, да на данном этапе я не распознал и можно сказать что допустил ошибку такое признание со стороны врача располагает пациента к себе. А пациенты часто не готовы признать. Почему? Они расстраиваются, их можно понять. Поэтому мы опять разговариваем, разговариваем и разговариваем с ними часами.
1: Слушайте, я такой на самом деле слышу впервые. Я просто хочу руку вам пожать да, за вот такую честность. Я столкнулась как-то в онлайн на конференции, когда врач говорил о тяжелом пациенте с атопическим дерматитом и признавал свои ошибки. Свои. он не разбирал ошибки там других врачей. Он говорил о своих ошибках, упреждающие, чтобы другие не
2: совершали. Совершали их. Так и должно быть.
1: Я была просто в шоке.
2: У нас в рабочем чате порядка 150 или 200 коллег. Меня там называют доктор, который пишет: О, я тоже такой пропускал, потому что пишут коллеги 25-27 молодые врачи. Я пропустил то, то не распознал. Я, я тоже такой был, потому что ты все равно, когда ты пропустил это, какой-нибудь тазовый аппендицит, который невозможно поймать вовремя, тебе бьют что-нибудь там астмы, это нормально. Ты же учишься. В том числе, к сожалению, медицина это обучение на опыте своем и чужом. Тяжело признать и то, что ты, мог... а то, что ты мог еще и на таком пустом месте попасться тоже тяжело, но это и есть часть обучения. Мы разбираем и чужие ошибки, и свои. Мне очень нравится методика в США. У них, когда происходит какое-то трагическое событие, неправильно полечили пациента, врачебная какая-то ошибка. врачебная ошибка – это даже у папшей с каталки плохо зафиксированный пациент. Забытая салфетка операционная. Что они делают? Наказывают, как у нас? Нет. Они выносят это на большую конференцию и рассказывают, что надо сделать, чтобы это не повторилось.
1: Упреждающий. Да, есть
2: такой сериал «Антомия страсти». И у них там конференция по пятницам, где выходит врач и рассказывает, где он допустил какое-то ляп, и они потом разбирают протокол, как сделать, чтобы этого ляпа больше не повторилось. К чему это приводит? К уменьшению количества врачебных ошибок и всяких, связанных с этим, негативных последствий. У нас за это принято наказывать. Если, допустим, работа в государственной больнице, я бы это признал, у ну, меня бы лишили премии, Ты же ошибся. Поэтому никто никогда не признает свои ошибки.
1: А денежное взыскание да. это самое и, такое ощутимое.
2: Да, и я считаю, что коллеги, с которыми я работаю, я счастлив это признать, да. Они, когда в чем-то успешно, они рассказывают, какой интересный случай. Когда в чем- то ошиблись ребят, знаете, что случилось? Нам надо всем это знать, что если когда-то вы это встретите, это может быть вот то.
1: У нас очень интересный вышел этот выпуск. Он был сегодня о фобиях, о разных фобиях. Мы говорили о синдроме отмена терапии, о синдроме отмена глюкокортикостероидов. Мы говорили об информационных фобиях, когда пациент, который болен атопическим дерматитом, не верит, не доверяет из-за плохого, возможно, опыта. И... Еще мне
0: кажется, мы много дали советов для врачей, в да. том числе, которые работают с пациентами, как правильно настроить коммуникацию даже внутри семьи, которая бывает разрозненная, и в которой не все могут признать, что они были неправы в какой-то момент. И спасибо Особенно большое себе. Алексею, который нам помог во всем этом разобраться. Спасибо. спасибо. Нам было очень интересно, и я надеюсь, для наших слушателей это было полезно. Ну, а для тех, кто еще не
1: знает, мы торопимся напомнить, что у нас есть телеграм-канал «Бьюти Завтрак», где мы делимся советами об уходе за кожей от лучших врачей нашей страны. Он рассказывает о том, как заботиться о своей коже, о своем психологическом состоянии. Мы рассказываем также о сложных терминах и даем ответы на все ваши вопросы. У нас есть еще канал в Яндекс который набирает обороты популярности, и он тоже называется Beauty Завтрак. Все просто. Подкаст Beauty Завтрак, Яндекс бьюти Beauty Завтрак и Beauty Завтрак канал в Телеграме. Вот в Я. В Яндекс.Дзене вы тоже найдете статьи и видео на самые актуальные вопросы. Как снимать макияж? Что делать, если у вас чувствительная кожа? И как собрать косметичку на отдых? Ссылки на каналы мы оставим в описании. Переходите и помните, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.
0: Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже,
2: забота прежде всего.